0: Que é o Microbiando, o podcast que traz as novidades do no mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 17, gravado em 20 de fevereiro de 2019. E o episódio de hoje é um especial dedicado inteiramente às mulheres. Sim, é o nosso especial do Dia Internacional das Mulheres, Girl Power. E para comemorar, temos dois artigos. Primeiro, sobre a microbiota feminina, e depois vamos debater sobre a equidade de gênero na ciência. No Microlitros de Notícias, vamos falar sobre as pesquisas de uma jovem que está usando a microbiologia para combater a desertificação em Burkina Faso, na África. Na Filogenia da Ciência, a história de Angelina Fanny Hesse, a mulher que inventou o meio de cultura sólido, o agar.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Estamos de volta com mais um episódio, dessa vez um episódio especial. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre a mulher na ciência, a saúde da mulher e sobre pesquisadoras e cientistas que marcaram história na microbiologia. Como a gente já falou aqui algumas vezes, a microbiota vem sendo associada a estados de saúde e de doença em várias situações. Há ah,
2: várias mesmo, né? A gente já falou, mencionou aqui obesidade, uh, Alzheimer, asma, autismo. Um pouco um,
1: de tudo. Um pouco de tudo. Um pouco né? de tudo, isso aí. Pois é, como hoje é o nosso episódio especial do Dia Internacional da Mulher, nós fomos investigar nada mais, nada menos que a relação da microbiota com a saúde feminina. Bom, as pesquisadoras Jéssica Iones e Maria Petrova, além de outros autores nesse artigo, a maioria. É mulher, né? Diga-se de passagem. Isso aí. Publicaram uma revisão exatamente sobre esse assunto. Essa revisão foi publicada em 2018 na revista Trends in Microbiology, com o título, Women and Their Microbes, an Unexpected Friendship, ou Mulheres e Seus Microrganismos, Uma Amizade Inesperada. Eu gostei desse título. Eu achei bem legal. E eu achei um bom assunto para trazer para a gente discutir nesse especial que tem tudo a ver com o microbiando, né? Afinal, somos a maioria mulher aqui,
2: né? E adoramos falar em microbiota. <risos> principalmente
1: a
3: gente, a controvérsia sobre só microbiota.
1: Bom, eu adoro, então eu vou falar sobre microbiota. Eu também. <risos> Ai, que puxa aqui Bom, o que vem na cabeça de vocês quando falamos de um assunto desse com foco em mulheres?
4: Ah, eu penso na microbiota vaginal, do útero, na placenta, como eu já disse, e principalmente penso na microbiota intestinal.
2: Bom, eu também penso na nossa capacidade de dar conta de 20 milhões de coisas ao mesmo tempo, né? E em cima do salto também. <risos> Verdade, maquiagem e tudo, né? Bom, devem ser
1: esses nossos micro-organismos, com certeza, que nos ajudam a dar conta disso tudo. Mas falando sério agora, apesar da maioria dos estudos de microbiota focarem na microbiota intestinal, como o Gabriel falou, já sabemos que a microbiota vaginal é essencial para a saúde da mulher. Sabemos que ela sofre alteração ao longo da vida, desde a infância, passando pela puberdade, vida adulta e pós-menopausa. E também sabemos que ao longo do ciclo menstrual, também ela sofre bastante alteração, é, né? devido, obviamente, das alterações hormonais que acontecem. Além disso, é, nichos que são historicamente conhecidos como estéreis vêm ganhando atenção através de estudos baseados no sequenciamento de DNA. É, que detectam, né, uma
2: suposta microbiota nesses locais. É, e aí eu acho que vale a pena, a gente já discutiu isso aqui em outros conceitos, ou, ou, outros contextos, mas até que ponto aqueles sabonetes íntimos que prometem, né? É, é, então eliminamos 99% das bactérias daqueles sabonetes íntimos, até que ponto isso é bom, né? É, isso é uma coisa também que a gente pode pensar e talvez discutir no final.
1: É, parece que esses sabonetes não, não são de todo bem, né? Pelo menos é o que a gente vai ver. Aqui nesse, nesse
5: artigo. A gente falou no último episódio sobre a microbiota da placenta, não foi?
1: É, falamos, fresquinho, episódio 16, eu acho. É, além disso, além da placenta, esses sítios incluem também, esses sítios que previamente eram considerados estéreis, os ductos mamários, o útero e as trompas de falópio. Todos eles podem, no final das contas, afetar o desenvolvimento da microbiota neonatal, que como a gente já sabe, já, já discutiu bastante aqui, tem um impacto fundamental na saúde, não só no início da vida, mas ao longo de toda, toda essa vida. Né? Então, vamos ver o que tem de especial com essa nossa microbiota vaginal. Sim, o mais importante aqui é lembrar que esse ambiente sofre, como eu já falei, alterações constantes ao longo do mês e da própria vida. E flutuações da microbiota acompanham essas alterações. É, diferente do que ocorre com a microbiota intestinal, onde a diversidade é um sinal de equilíbrio, né? quanto mais diverso a microbiota, melhor. Na vagina, os lactobacilos dominam, é, e uma baixa predominância desse gênero já foi associada tanto a partos prematuros, como doença inflamatória pélvica, risco maior de doenças sexualmente transmissíveis e até a própria infertilidade. Não é qualquer espécie de lactobacilos, não. Segundo essa revisão, as espécies normalmente encontradas é, de lactobacilos na microbiota vaginal são quatro: o Crispatus, o Gacei, o Iners e o é, espécies que são comumente estudadas por seu potencial probióticos, como elvéticos e acidófilos, não colonizam bem essa região. Apesar de elas passarem para essa região, elas terem acesso da, nessa região através da microbiota intestinal, elas não colonizam. Nossa, isso é engraçado! E sabemos por quê? Não, não exatamente, mas sabemos que as espécies que dominam essa região são altamente adaptadas. Elas resistem às flutuações fisiológicas e expressam um grande número de proteínas associadas ao estresse. Algumas delas encontradas somente nas espécies vaginais e não em espécies que colonizam o trato gastrointestinal ou o leite, por exemplo. Sabemos também que esses lactobacidos são extremamente benéficos para a saúde vaginal, através da secreção de moléculas que podem inibir ou matar patógenos e também pela formação de microcolônias no epitélio vaginal que age como uma barreira física contra patógenos como E. coli, Gardnerella, tricomonas, Streptococcus grupo B, por exemplo, que estão bastante associados a infecções vaginais.
2: Vocês lembram daquela pesquisadora dos Estados Unidos que fez iogurte a partir da sua própria microbiota vaginal? Tudo isso porque tem lactobacilos, é isso?
1: É isso sim, Carol. O nome dela é Cecília Westbrook. E ela fez esse probiótico. Eu acho que imagino que tem a ver com o que a gente aprendeu antes, né? Já que os probióticos do trato gastrointestinal não colonizam a microbiota vaginal. Então, acho que a ideia deve ser essa, né? Vamos fazer um probiótico voltado para os lactobacilos vaginais.
6: Oh, eu também lembro, mas você disse que as micro, uh, os micro-organismos da microbiota vaginal não são os mesmos estudados como probióticos. Será que funcionaria como esse iogurte vaginal como um, micro, um probiótico?
1: É, boa pergunta. Não sei. Não sei dizer se algum, algum artigo já investigou isso. Mas a ideia, o conceito, acho que faz sentido né? na nossa, nossa cabeça. Utilizar a, o próprio micro-organismo benéfico naquela região para ter esse efeito benéfico.
2: É, e os lactobacilos produzem ácido lático também, né? Que matam clamídia, a E. coli uropatogênica, gonorreia, o HSV e o HIV.
3: Bem, no caso do HIV, o lactobacilos é, é bom a gente ter é claro que ele reduz a infectividade da partícula viral e também diminui a replicação viral. Então, é importante usar preventivo de qualquer maneira para evitar a contaminação. No caso do HIV, o lactobacilos reduz a infectividade da partícula viral e também diminui a replicação viral. Então, é importante, de qualquer maneira, o indivíduo usar os preservativos para evitar a contaminação pelo vírus, porque a infecção ela pode acontecer Independente da capacidade de ação desses lactobacilos vaginais.
2: HSV é herpes simples, viu, galera? Foi mal, esqueci de falar, falei, só o HSV puxaram meu orelha aqui. É
1: isso mesmo, Joé. É bom a gente lembrar que isso é, né, essa, essa característica do lactobacilo de eliminar a infectividade, de matar diversas bactérias, são resultados in vitro, né? A gente não tem esses resultados no ser humano ou em modelo animal para dizer que isso realmente está acontecendo. É só uma característica mostrada por artigos em vida. E algumas espécies, além disso, né, já foi mostrado também que elas produzem moléculas biosurfactantes, que podem aumentar a sensibilidade de patógenos aos antibióticos também, e assim poder ser utilizada é, em associação com antibióticos para é, lidar com alguma infecção. E falando em doença, algumas espécies é, estão mais associadas à disbiose, né, que é o desequilíbrio da microbiota vaginal, como Gardnerella vaginalis e a Atopobium vaginae. Na vaginose bacteriana, a primeira espécie que se adere ao epitélio é a Gardnerella vaginalis, e a segunda, essa Atopobium vaginae, coloniza por cima dessa espécie, formando um biofilme polimicrobiano de duas espécies maduro.
0: Rosana, é... minha memória é muito ruim. E aí eu não sei também se o pessoal lembra. A gente já falou aqui sobre biofilme, mas é que a gente pode relembrar?
1: Pode sim. É, rapidamente, o biofilme é uma comunidade de células bacterianas que é envolta volta por uma matriz extracelular. Essas células dentro de um biofilme, elas se encontram protegidas do ambiente externo e apresentam um metabolismo diferente das células que são encontradas livres no ambiente. Assim, o biofilme como um todo, ele é mais resistente à destruição, seja por ação física ou pelo uso de antimicrobianos ou ação do próprio sistema imune. E é, esse biofilme também age como um foco de infecção para outros sítios do, do corpo porque as, as células são periodicamente liberadas desse biofilme e podem causar infecções é, em outros locais e infecções também recorrentes. E nesse contexto já foi demonstrado que lactobacilos probióticos né, do trato gastrointestinal e vaginais podem secretar moléculas que destroem o biofilme bacteriano, sendo, mais uma vez, considerados importantes na saúde vaginal. Né? Como eu falei, a vaginose bacteriana, é, é, a gente consegue encontrar um biofilme polimicrobiano
2: naquela região. Então, os lactobacilos atuariam ali. É, e a presença de algumas espécies de lactobacilos está associada a níveis baixos de citocinas pró-inflamatórias, né? Como, por exemplo, a L1-alfa e a quimiocina il 8 e níveis altos de peptídeos antimicrobianos, que a gente sabe que inibe a infecção por patógenos. Bem, pensando em relação à concepção...
1: Bom, trazendo então agora para o conceito da microbiota em relação à concepção... Essa microbiota também parece exercer um papel importante. Assim como a microbiota vaginal, também existe uma microbiota no sêmen, que possui uma concentração bacteriana menor que a vaginal e também demonstra uma associação de algumas espécies com saúde e doença. Então, espécies...
6: É, a gente estava discutindo isso tudo sobre microbiota vaginal, eu também fiquei pensando, será que... No homem também tem essa, uma microbiota ou algo assim. E parece que tem, né?
1: É, exatamente. Eu também lendo uma coisa que eu nunca, nunca, nunca tinha parado para pensar e realmente faz sentido, né? Então nessa microbiota tem a presença de espécies do gênio a Prevotella e Pseudomonas que estão associadas a uma baixa qualidade do sêmen. E os lactobacilos estão associados a uma alta qualidade do esperma.
2: O lactobacillus é sempre bom, né? É. Nunca me falaram é. nada mal dele.
6: Né? Verdade, eu penso que aqui. O lactobacillus de novo aqui presente. Sempre.
3: Mas eu fiquei com uma dúvida. No caso do sêmen, ele, a presença desses, desses micro-organismos, ela se daria é, no momento da ejaculação?
2: Pelo seria uma colonização anterior céu, ou céu, no canal? Céu, céu, cê, como, como não, seria? eu não sei. Como foi detectada essa microbiota do CMS? Foi depois? É. De se expulso, Qual é o Dia Internacional ou... do Homem Enfiaram pra um gente humano. discutir isso? É, é. Acho que infelizmente
4: não <risos> tem. Não, porque
3: são então... é, são micro-organismos muito diferentes, né? E que tem um papel prejudicial.
2: É, pode estar relacionado...
1: Homens,
3: pensem sobre isso. É.
1: Bom, em um estudo bem interessante, foi visto que a aplicação in vitro de lactobacilos probióticos no sêmen aumenta a viabilidade e motilidade dos espermatozoides, prevenindo a morte por espécies reativas de oxigênio.
3: Aí então, isso faz a gente pensar que o encontro dos espermatozoides com os lactobacilos da microbiota vaginal na relação sexual, pode ter um papel facilitador na concepção, não é
1: verdade? Pois é, isso, isso me intrigou bastante, né? Eu fiquei, nossa, então os lactobacilos estão presentes na microbiota vaginal saudável, estão atuando para facilitar a concepção.
6: A gente pode chamar isso de uma evolução, isso uma coevolução? que co eu falar agora. Para
1: mim isso tem um papel evolutivo, com co certeza. É, eu achei isso muito legal. Bom, alguns estudos bem interessantes também continuam demonstrando a importância da microbiota feminina na concepção e eles são todos baseados em fertilização in vitro, que tornaram né, esses testes possíveis. Foi visto, por exemplo, que a probabilidade do sucesso da, da fertilização in vitro é maior quando a microbiota vaginal é composta somente por lactobacilos. Por outro lado, mulheres com vaginose têm uma menor taxa de sucesso da fertilização in vitro e o seu tratamento né, dessa vaginose aumenta as chances de uma gravidez. É, foi visto, por exemplo, que a probabilidade do sucesso da fertilização in vitro é maior quando a microbiota vaginal é composta somente por lactobacilos. Por outro lado, a vaginose bacteriana é mais prevalente em mulheres inférteis, está associada ao aborto espontâneo e a uma menor taxa de sucesso da fertilização in vitro. E o seu tratamento, ele aumenta as chances de uma gravidez com
2: sucesso. Nossa, nunca parei para pensar que a microbiota feminina tivesse um papel na reprodução, gente. E a microbiota daqueles lugares que considerávamos é, estéreis? O que você acha? Bom,
1: esses mesmos estudos com a fertilização in vitro é possibilitaram mostrar a presença de uma microbiota específica nos ovários, nas trompas de falópio e no endométrio. Algumas espécies isoladas do folículo ovariano, como Propionibacterium e Streptococcus, são relacionadas a uma menor taxa de transferência, né, essa taxa de sucesso na transferência do embrião, e a uma fertilidade em geral em comparação com a presença de lactobacilos. Já no endométrio do útero, espécies como Flavobacterium e Lactobacillus estão relacionadas à melhor implantação dos embriões. E, além disso, mulheres com problemas reprodutivos recorrentes têm uma predominância de espécies de bacteroides no útero.
0: Rosana, E sobre a microbiota do leite materno, eu fiquei interessada porque já sabemos que a alimentação por leite materno ou a fórmula artificial é um fator importante no estabelecimento da microbiota intestinal do bebê, né?
1: É, isso é verdade. É muito importante. Bom, o leite materno tem um papel fundamental na saúde do bebê, como você falou. Cerca de 50 gêneros e 200 espécies já foram detectadas no leite materno e mudanças na sua composição não foram é, correlacionadas com o tempo de gestação, o tipo de parto ou o sexo do bebê. O uso de antibióticos quimioterápicos, ganho excessivo de peso materno, obesidade, período de lactação do bebê, né, recém-nascido, versus um bebê maior de até seis meses, é, causaram sim mudanças nos tipos de, dos micro-organismos presentes nessa microbiota do leite materno. Em geral, há uma alta prevalência de estafilococos, enterobacteriáceas, streptococcus e lactobacilos de novo. E os tipos de micro-organismos micro presentes irão modular a colonização inicial tanto da microbiota oral desse recém-nascido, do bebê,
2: como a microbiota intestinal. É, só lembrando que, defendendo agora o lado das imunologistas, tá? Que a, o leite materno ele também não é uma, só uma fonte de microbiota, ele é uma fonte de outras coisas, inclusive GA que é super importante para determinar, como né, um fator determinante, na colonização do, da, do intestino do bebê. Então, no caso, não é só a microbiota. Tem fatores é, imunológicos transferidos pelo leite que também contribuem com isso.
1: É isso aí, imunológicos, microbiota, nutrição, tudo de bom, né? Bom, mas independente do aleitamento, da presença do leite materno, é, existe também uma microbiota na mama, né, que é importante. Estudos vêm demonstrando que existe uma microbiota específica no próprio tecido mamário, independente, é, como eu falei, da amamentação, do histórico de gravidez, idade ou presença ou não de doença. O filoproteobactéria é o mais prevalente, o que indica uma adaptação à região, nessa região que é rica em ácidos graxos. O interessante é que, analisando tecidos mamários de pacientes com câncer de mama, verificaram um aumento em um número específico de espécies, incluindo a E. coli, Escherichia E. coli, comparado com um tecido saudável. Rosana,
3: e durante a fase de amamentação, essa microbiota ela é alterada ou há a manutenção desse, desse mesmo grupo é, de bactérias?
1: Eu, eu, não, eu não sei, João, é uma boa pergunta se, se isso faz parte, né? se essa microbiota do tecido mamário faz parte da microbiota que vai estar presente no aleitamento, se ela se modifica ou não. É, eu acho que esses estudos são bem recentes. É, é, o, o que eu é, peguei era mais relacionado a câncer de mama, tentando é, é, desenvolver alguma teoria de que essa microbiota pode estar relacionada à presença de câncer ou não, ela pode indicar um câncer, ela pode ser afetada por um câncer ou... Talvez causar o câncer, não sei, isso ainda é
2: muito recente. É, mas é bem interessante. É, é, bem legal. Bom, resumindo, então, a gente sabe que nós temos uma microbiota, né? Tem uma microbiota feminina específica, que assim como em outras regiões do corpo, é importante para a manutenção da saúde da mulher para o estabelecimento de microbiota saudável no bebê e também para a reprodução, certo?
1: Isso aí, mostrando como a microbiota é importante para as mulheres e para a saúde da mulher e isso vai acarretar na saúde de, do recém-nascido e ao longo da, da vida toda, né? Então, é, acho que é, esses estudos são realmente importantes.
3: Eu queria aproveitar esse gancho agora para vocês... Comentar um pouco sobre a influência dessa microbiota vaginal com relação aos diferentes tipos de parto, né? E como isso impacta na imunidade do recém-nascido, é como que é a exposição do recém-nascido a esses micro-organismos que acontece ali durante o par.
2: Então, na verdade, a gente discutiu isso bastante no último episódio, né? Que é a questão da colonização ou não da placenta.
3: É, não, mas no momento, assim, pá, na hora que sai.
2: Então, Ju, a gente, a gente discutiu um pouco isso também. A microbiota que, da vaginal é completamente diferente da microbiota que vai colonizar o recém-nascido. Então, o, 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 pelo que eu me lembro, né, que a gente discutiu, enfim, a gente não sabe, o par, disso, se vai levar uma colonização transiente e que depois é dominada por espécies clássicas do trato gastrointestinal, Sim. a gente não sabe como que acontece.
3: É, porque tem alguns estudos que mostram as diferenças entre o parto Sim, via sem cesariana dúvida. e o parto normal. Isso. Mostrando que o parto normal, é, esses recém-nascidos seriam é, inicialmente enriquecidos pela microbiota com gênero é, lactobacillus. Enquanto que aqueles que têm o parto Cesariano, eles são colonizados inicialmente por estafilococos estreptococos e propion. Prop... Não sei se é assim se fala, propionibacterium. Isso. É porque <risos> yeah. meu lado bacteriano é meio
2: é. Não regulado. Meio imunologista.
3: <risos> e é claro que isso seria durante um primeiro momento e que dependendo como que é o aleitamento materno, né? Como que é esse? Esse bebê, esse recém-nascido, ele vai interagir com o ambiente, essa microbiota dele vai sendo modulada. Mas existem já estudos mostrando que há uma relação. Só que hoje em dia, existem outros tipos de parto. Parto na água, parto... É, que em casa, parto é com dola, parto sem dola, parto no campo. Eu não sei até que... <risos> não, é verdade. São, são exposições Bom, maiores bem, ou menores Bom, que... Verdade. E eu não sei se...
2: Inclusive, eu já li sobre é, mulheres que fazem cesariana em hospital e o próprio ambiente hospitalar impacta na colonização também, né? Então, essa discussão é super pertinente. Eu acho que não tá fechada ainda, né, Rosana? Não. Pelo que eu, pelas coisas que eu li, e aí eu li muito no ano passado, que eu dei o curso de de interação de microbiota e sistema imune, é, essas alterações na microbiota que sofrem impacto pelo tipo de parto, elas são transientes, sim, mas que acabam levando a efeitos prolongados, principalmente desenvolvimento do sistema imune, é, maior ou menor predisposição a doenças metabólicas etc. Então tem um impacto. Se você olhar a composição da microbiota na janela até dois anos ou uma criança de cinco anos, você vai ver que a criança de cinco anos que nasceu de parto normal ou cesárea, elas não vão apresentar grandes diferenças na composição da microbiota. Uhum. Porém, aquela janelinha de dois anos onde houve essa diferença vai Pode gerar impactar. impactos a longo prazo em outros outras fisiologias, digamos assim, digamos assim, é, como a gente por falou exemplo de diabetes,
1: né?
2: No... Exatamente, no o teatro. exemplo do diabetes é. do tipo 1, perfeito. O artigo que nós vamos discutir hoje, ele foi publicado na revista mBio, é, foi publicado em 2015 e é um assunto super relevante. O artigo se chama Alcançando a Equidade de Gênero no Congresso da Sociedade Americana de Microbiologia. Ele foi escrito pelo Arthur Casadevall, né, da John Hopkins, em Baltimore, e realmente eu acho que tem tudo a ver com o tema hein, que a gente está propondo aqui.
3: É, esse artigo é muito interessante. Ele descreve como o Congresso Americano de Microbiologia da ASM conseguiu atingir uma marca muito importante em 2015. Metade dos palestrantes eram mulheres. Eles contam nesse artigo como fizeram para atingir essa
1: marca. Bom, eu como mulher, cientista, pesquisadora, acho isso muito importante é, e vem ao caso a gente discutir aqui, né? Eu acho que esse artigo deveria ser lido por todos, principalmente as pessoas é, responsáveis nas sociedades por organizar os congressos.
2: Sem dúvida, pensar nisso na hora da, da, da organização, do programa, enfim. É, até porque eles Escrevem maneiras simples e práticas para chegar nesses números né, de participantes femininas. Logo no, no resumo, no abstract, eles já contam um segredo. Primeiro, eles conversaram com os comitês responsáveis pela programação sobre as estatísticas em relação ao número de mulheres participantes. Segundo, eles simplesmente aumentaram o número de mulheres nas EPIs responsáveis pela programação das sessões, o que é uma ideia, né? Ótima. E por fim, instruíram diretamente essas equipes a evitarem sessões compostas exclusivamente por homens. Homens, vocês não estão sendo excluídos da programação. Apenas um equilíbrio.
5: Simples e direto, né? Ótimo seria se todas as sociedades seguissem essa ideia. Com certeza. E esse artigo
3: ainda levanta outras questões muito importantes. Logo de cara, eles discutem o fato de que participar em um congresso como palestrante é importante para a carreira de qualquer
1: cientista. Ou seja, vai para o né? <risos> Bom, além disso, importantíssimo para aumentar a visibilidade do nosso trabalho e da pesquisadora, aumentar o número de colaborações. né? Isso acontece constantemente em congressos que você dá uma palestra, né? as pessoas vêm falar com você querem saber mais sobre o seu trabalho, querem interagir. Então, realmente, é, além do
2: LATES, né? além
1: do currículo, é importante para o nosso futuro.
2: É, sem dúvida. E mais do que isso, esse tipo de informação é usado na hora de contratar ou promover um cientista ou, ou professor. Né? Esse tipo de participação é essencial na nossa carreira. Realmente vale demais.
3: É, e a participação feminina em congressos em geral é mais baixa. Mesmo as mulheres sendo numerosas e muito bem representadas, especialmente na nossa área de pesquisa ou até de ciência biológica em geral, nos congressos, a gente tem observado, né, eu tenho observado isso nos últimos anos, que as mesas de conferência, elas são compostas essencialmente por homens. Então, a grande maioria, a grande maioria das mesas são formadas por palestrantes homens é, e não é. mescladas com mulheres.
1: Sobretudo quem organiza, né? Eu acho que não é só nem quem dá a palestra, mas quem está na responsabilidade de organizar toda aquela mesa, toda aquela sessão, normalmente são homens, né? A posição mais alta de liderança.
2: É. Tem mais. O próprio Arturo Casadeval, junto com a doutora Jo Handelsman, já haviam feito um estudo em relação aos congressos da SM de é, 2011 e 2013. Nesses congressos, a participação feminina foi mais baixa que a masculina, né? algo em torno de 30% a 40% apenas eram mulheres, conforme a gente está... Tá, tá falando aqui. E nesse estudo anterior, eles viram que em sessões tipo Mesa Redonda, onde havia pelo menos uma mulher, aumentava a participação feminina na audiência em 72%. E nas sessões onde só haviam homens, a participação feminina diminuía em 70%. Mulheres unidas, né? É, claro. A gente quer ser, se sentir representada, não é mesmo? É, com certeza. Quando eles apresentaram esses dados estatísticos para os comitês responsáveis por montar as sessões do congresso da SM, o número de mulheres cientistas convidadas imediatamente aumentou. Então, vocês vejam que teve um impacto super positivo uh, na história, né?
3: É, os comitês perceberam que estavam perdendo a audiência feminina nas suas sessões. E aí deve ter acontecido uma competição interna por lá e aí veio um pega para capar e a mulherada é se impôs.
2: É, mas deixando claro que é uma competição saudável, né? Eles também comentam que os comitês que eram formados apenas por homens podem ter se sentido mais fiscalizados e aí se esforçaram em convidar mais mulheres. É, mas eu, eu acho, assim, eu sou um pouco inocente, eu acho que não é
1: só isso, é medo né, de chamar uma atenção negativa, mas eu acho que é, é, o, é o caso de realmente esse, esse tipo de estudo chamar a atenção do que está acontecendo por N motivos, seja porque as pessoas não pararam para pensar, ou se elas têm mais amigos homens, então elas vão chamar os amigos homens, mas só chamar a atenção para esse caso, que isso está ocorrendo, aumenta né, a percepção das pessoas e, e
2: talvez isso seja importante para atingir esse equilíbrio. É claro, inclusive a gente viu como que essa intervenção surtiu efeito rápido. Né? Então eles mostram dados de 2011, que apontam uma participação menor do que 30% das mulheres, e em 2015 esse número já sobe para 50, quer dizer, foi realmente importante, foi preciso uma, abrir uma discussão como essa para esse número aumentar. E não venham me dizer que é porque a participação da mulher na ciência está aumentando, que vamos combinar, em quatro anos, eu, eu duvido que esse, né, que esse aumento tenha sido significativo. Eu acho que a frequência da mulher na ciência aumentou muito, mas nas últimas décadas, não nos últimos quatro anos.
3: É, eu acho que nós temos ótimas cientistas que podem ser convidadas para dar conferências em várias palestras ter essa oportunidade, simplesmente elas precisam que essas portas sejam abertas, né? E as sociedades, elas precisam que alguém, olha, isso tem que ser feito, né? Eu acho que esse artigo, ele traz isso, esse estalo, eu acho que é isso é, que é o importante, talvez... É. É, não seja uma questão né, ah, não vamos chamar mulheres porque não gostamos das mulheres não é isso, é porque as pessoas o mundo, ele não, não se dá nem conta né? às vezes o, a pessoa machista
5: Justiças, o conceito machista
3: é. ela nem se dá conta do que ela está fazendo é
5: aquilo já está enraizado Natural, é. né? que nem é, percebe é. É. é, o tal machismo estrutural, né? Exatamente.
1: É, e acho que até uma cultura também da né, mulher ser criada de uma forma mais baixando a cabeça, não levantando a voz e não se expondo e não tendo essa coisa de liderança também, né? Eu acho que chamar a atenção... A e
3: pensa. eu acho que uma outra coisa também que acontece durante os congressos, a gente tem... A gente não comentou isso, mas muitas cientistas né, estão numa fase da carreira com filhos pequenos. Uhum. Então, tem aquele dilema. Eu vou assistir, eu vou ao congresso e o que eu faço com o meu pequeno? Eu levo? Então, não existem atividades para que a mãe possa deixar a criança fazendo alguma coisa enquanto ela está ali assistindo aquela conferência, Esse né? É Talvez a sociedades pudessem pensar também seria muito legal. em organizar em alguma coisa alternativa até científica, né, para que para que aquelas crianças ficassem numa atividade enquanto a mãe, pelo menos durante um tempo, pudesse assistir Tem aquelas pelo disponível, menos disponível, aquelas uma aquelas coisa... palestras principais. Uma área, sim, né? O Leandro que vai gostar dessa
2: discussão sim, também, né? porque é, ele é... O Leandro vai gostar muito disso, da gente ter tocado esse assunto, porque ele sempre fala isso, né, de propor uma. para esses encontros científicos, congressos, propor um espaço para criança, justamente para mim. Eu sou um exemplo disso. Nos últimos dois anos eu não deixei de ir no congresso da SBI, deixei meu filho em casa com meu marido, mas com o coração, Juliana acompanhava meu, meu sofrimento diário, com o coração apertadinho longe dele. Então isso realmente. E tem muita mulher que deixa de ir, sim.
3: E eu já vi pessoas que deixaram de ser alunas, deixaram de ser avaliadas, porque estão. Estavam segurando o filho na hora que estavam apresentando o posto. não tinham com quem deixar o filho. E o avaliador se recusou a fazer Nossa, a
2: avaliação. Como assim? Isso é denúncia,
3: é, é né? É, é. é, mas muita
0: coisa né, envolvida nesse machismo todo não faz o menor não, sentido. Não
1: é. É, a minha experiência como mãe, eu fui mãe no doutorado. E eu participei de todos os congressos que apareceram com a minha filha junto comigo, ela assistindo, desde três anos ela estava lá na audiência assistindo. E o que eu via, né, que não não foi aqui no Brasil, foi fora do Brasil, então olhares muito ruins, assim, as pessoas julgam é você estar tá levando uma criança para um lugar que não é de criança, que na minha cabeça não faz o menor sentido, né, mas você é julgada, mesmo quando você tenta romper a barreira, levar mesmo assim, eu vou, vou continuar, eu não vou parar meus estudos por causa de filho, porque
2: eu não tenho com quem deixar... Você é julgado é, então eu, é um... eu tenho um casal de amigos que eles não puderam Entrar na, na conferência Foi barrado, porque eles estavam com um filho Nossa. De seis meses na época eu, 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 né? <risos> Ambos são pesquisadores eu, eu ainda, meu marido não é pesquisador Então eu tenho a opção dele não ir no congresso E, e cuidar do nosso filho Mas no seu caso, né Rosinha, Nós ainda, dois íamos. Os dois são pesquisadores uhum. e se interessavam pelo mesmo congresso Não tem opção e tem que levar E isso tem que ser aceito
0: E ponto final é isso aí. E tem dito.
6: E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convidar todos os ouvintes a assistirem o vídeo que está no canal do YouTube do Ciência, da Ciência Explica sobre o dia 11 de fevereiro, que foi o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. Foi produzida pela Ciência Explica e pela equipe do Microbiando.
2: Aí, então, temos depoimentos nossos.
6: Então, só para dar, é, dar continuidade, é, trazendo a, a participação da mulher. Para a área de divulgação científica, a área de pesquisa da divulgação científica, a participação delas são, são bem maiores, mas aí a gente vai ver o porquê, né? E alguns estudos indicam que é porque essas áreas elas são consideradas de menos prestígio na academia e a gente pode fazer uma relação entre medicina e enfermagem. Né, que tem maior prestígio e menos prestígio. Então, é, os, a maioria são médicos, são homens e, e na enfermagem são mulheres. E aí a gente vê isso na divulgação científica também. A maioria são mulheres, é, elas ocupam cargos de liderança, mas aí é, é, considerado, é porque são consideradas áreas de menos prestígio.
2: Em relação a uma pesquisa, é que um absurdo isso.
5: Pensando bem em é, divulgação científica, no ano passado, no Dia da Mulher, eu fui numa palestra lá no Museu da Manhã e eu esqueci o nome da pesquisadora, mil desculpas para ela. Não lembro. E ela estava comentando, mostrou um trabalho em que ela via a representatividade da mulher na cabeça das crianças, né? Ela ia nos colégios, e aí, aqui no Rio de Janeiro, e ela ia fazer algumas perguntas. Primeiro, ela pedia para os alunos, que eram né, pré-adolescentes, né? Para eles desenharem o que, que é um cientista. Aí vinha aquela coisa clássica. Um homem branco, despenteado, já velho, de jaleco, né? Com óculos e um monte de vidro colorido na frente. E aí, ok, né? Raríssimas pessoas desenharam uma mulher ocupando esse espaço e aí ela perguntava né, o nome de alguns cientistas que as crianças que essas, esses esses pré-adolescentes lembravam aí vinha Einstein aí, às vezes Darwin aí tipo e vinham vários outros homens e aí ela perguntava tá e mulheres e aí as, os adolescentes bugavam não, 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 tipo, sabiam, falar não sabiam de ninguém e aí numa outra parte do estudo dela ela passava a perguntar sobre é, representatividade na cultura pop em geral. Aí ela vinha com essa pergunta. Ah, quais são os cientistas que vocês conhecem dos filmes, dos desenhos, dos, de qualquer coisa? Aí vinha, né? Ah, Tony Stark, Peter Parker, é, Reed, Bruce Banner, Reed Richards, sempre homens, né? E aí o que, que vocês acham, o que, 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 que esses homens é, são eles representam para vocês? Ah, eles são gênios, eles são poderosos, eles são fortes. E aí quando perguntava e as mulheres? Quais são as mulheres cientistas que vocês lembram? Aí, tipo, tinham muita pouca mulher, né? Às vezes eles lembravam da Moira, dos X-Men, às vezes eles lembravam da Era Venenosa. E aí, tipo, ai... Ah, e... Muito, e todas elas eram, eram secundárias, elas nunca eram as, pra, as protagonistas dos, dos desenhos, né? Elas sempre eram ou, ou o interesse romântico de algum cientista homem, uhum. ou era alguma coisa do gênero. É, ou uma super vilã, e aí quando perguntaram, ah, o que que essas mulheres vocês pensam, quando, vocês pensam nessas mulheres cientistas? Ah, é linda, é gata, é sedutora, Sim, ninguém lembrava é. que elas eram cientistas gênios, é. elas eram sei lá, inteligentes, qualquer coisa do gênero, então essa representação, mesmo na cultura pop, de que cientista é. mulher tem que ser objeto sexual do homem, não tipo, ah, ela é inteligente,
2: ela é. desenvolveu uma pesquisa em genética, é. ou, sei lá, é isso é. mesmo. E pegando carona no que você falou, a biofísica tem um projeto muito legal que é Conhecendo a Biofísica que ela traz alunos do ensino fundamental da rede pública para conhecer os laboratórios. Eu já recebi alunos duas vezes. Nas duas vezes os alunos entraram no laboratório se depararam comigo recebendo, né, dando as boas-vindas apresentando o laboratório e eles viravam e falavam assim não... Mas você não parece a cientista que eu imaginava. Você, não, você, é, o, você é a profe Você que vai fazer a atividade com a gente? Esse impacto
6: é legal, né? Esse impacto é legal. É, aí, que, eu quebra todas as expectativas é, eu não tenho cara das de crianças. Tem
2: cara de quê? Então vamos lá. E conversava e no final eles estavam convencidos de que eu era cientista. Então realmente é super importante essa desconstrução, sem dúvida.
6: E ainda sobre questões de... A... A percepção do, do cientista nos filmes, é, tem um pesquisador que se chama Kirby, ele faz ele estuda bastante isso e ele mostra exatamente o que eu estava falando. É, que quando a mulher, a cientista, ela é apresentada nos filmes, geralmente elas estão procurando um par romântico. E, ou elas são, elas são as são bem rígidas, né? são chamadas de frígidas ou de coração de de, de de neve né? e no final do filme elas encontram um par romântico e aí tudo se resolve né? Entre aí aspas. ela fica, boazinha, é, né? é, fica boazinha ela precisava de um e geralmente, e geralmente o, o trabalho dela começa a decair produtividade. a produtividade começa a
2: cair é realmente lamentável.
5: Pois é, precisamos de protagonistas mulheres que sejam inteligentes e capazes e não precisem de um homem para
2: ajudá-las. Na verdade, a gente tem um monte. O problema é. é aparecer. Sim, eu
6: acho que a mídia tem que mostrar é isso, é, a coisa é diferente. Né? O que realmente é, entendeu? É, é mostrar que que as mulheres elas são capazes e tudo mais e muito, isso também para criança desenho acho que é muito importante hoje em dia está aparecendo muito desenho que a, a meninas e mulheres elas são protagonistas e mostram isso para acho que tem um desenho recente agora que são duas é, irmãs gêmeas que elas são cientistas então assim isso já está acontecendo e é bem bem bacana Olha.
5: Olá, queridos ouvintes do Microbiando! Mais um Microlito de Notícias para vocês. Eu sou Adriana Cabanelas e estou aqui com algumas pessoas do Instituto de Microbiologia para gravar o Microlitos. Como o episódio de hoje é sobre o Dia da Mulher, o Microlito de Notícias não podia ser sobre outro assunto. Então, vamos falar do papel das mulheres na ciência através de uma jovem microbiologista de Burkina Faso, no pa um país da África que está tentando combater a desertificação na região de Sahel. Ele foi escrito pela Vitória e quem conta pra gente é a Isabela.
0: Então, gente, a barquiça Fofana é microbiologista do Instituto de Pesquisa Ambiental e Agrícola de Burkina Faso e está interessada no papel desses micro-organismos na solução de problemas ambientais. Olha que legal! Para vocês entenderem um pouco mais sobre o que a barquiça Forfana faz, é importante saber um pouco sobre o tipo de pensamento que ela tem. Ela acredita que a microbiologia é fundamental para tornar a terra degradada em verde e produtiva novamente. E está realizando pesquisas para provar isso. Olha que bacana. Eu adoro essas coisas assim, de ambiental e salvando o mundo.
1: É, eu também gosto. Mas como é que esses micro-organismos podem ajudar contra a desertificação?
0: Bom, a ideia dela é utilizar a fixação do nitrogênio. Isso porque existem bactérias capazes de transformar gás de nitrogênio do ar atmosférico em compostos de nitrogênio que podem ser usados pelas plantas como fertilizante natural. E algumas bactérias elas são simbióticas, entram em uma planta através de suas raízes e disponibilizam esse nitrogênio para a planta hospedeira poder crescer.
6: Para vocês terem mais noção do trabalho que a barquiça faz, ela realiza seus testes num campo de acácias que são leguminosas, e monitora o desenvolvimento dessas árvores produtoras de goma.
5: Mas só as bactérias são inoculadas? Então, não. Foram inoculadas
0: nas mudas de Acacias diferentes bactérias e fungos simbióticos naturais para descobrir se e como esses inóculos ajudam as árvores a se tornarem mais resistentes à seca, crescerem melhor e produzirem mais gomas.
4: E tudo isso é muito importante para tornar a Terra produtiva novamente, né? Isso porque nesta área há muitos desafios por conta das alterações climáticas e desertificação. Inclusive a precipitação pluviométrica dificilmente excede 400mm por ano e a Terra é severamente degradada.
0: Com tudo isso dito sobre o trabalho dessa super jovem microbiologista, é importante mostrarmos o papel das meninas e das mulheres na ciência e é importante também incentivá-las nesses projetos, que além de satisfazê-las profissionalmente, academicamente, Contribui também para combater é, casos como esse que acabou de ser citado, né? Bom, eu entrei é, na microbiologia, sou da parte de microbiologia geral, trabalho com ambientes, solos e resgatando é, ambientes poluídos, porque eu tinha na minha cabeça de que eu poderia salvar o mundo de alguma maneira com a minha microbiologia. Então, essa parte do, do trabalho me deixou muito feliz de ver que realmente tem gente trabalhando para isso, mulheres trabalhando para isso. E eu queria fazer um high-five com a, <risos> <risos> a Fofana. Achei máximo. Excelente. <risos> Muito bom. <risos> é melhor que o incrível. <risos>
6: Estamos começando agora o Filogenia da Ciência e continuamos na temática Mulheres na Ciência. Esse texto foi especialmente preparado pelo Leandro, homenageando as mulheres. E quem vai contar aqui com a gente é a Adriana e a Isabela. Tudo bom, pessoal?
5: Tudo bom!
6: Qual é a cientista que vocês trazem aqui pra gente nesse programa?
5: Então, no Filogenia de hoje, nós vamos contar a história de uma ideia que revolucionou o mundo da microbiologia mas revolucionou mesmo, mudou tudo. Foi um marco na história e permitiu grandes descobertas. Muitos dos que estão nos ouvindo agora provavelmente já utilizaram meios de cultivo sólidos, que são aqueles meios que ficam dentro das placas de Petri e são usados para crescer bactérias e fungos. Para quem nunca viu, imagine uma tigela redonda cheia de um meio de cultura que parece uma gelatina. Na superfície dessa gelatina é possível crescer micro-organismos, eles formam pequenos pontos que são chamados de colônias. E cada uma dessas colônias contém milhões e milhões de cópias idênticas de um microrganismo. Isso aí! Tem muitas
0: fotos lindas na internet de colônias de microrganismos. Eu, particularmente, sou apaixonada. Na página do Facebook do Microbiando, por exemplo, você pode encontrar várias dessas. E quem trabalha com microbiologia sabe a importância desse tipo de meio de cultura. E é graças a ele que nós conseguimos é, isolar bactérias e fungos. Ou seja, temos culturas puras que não estão misturadas com nenhum outro micro-organismo.
6: Pois é, agora vocês já imaginaram a vida de um microbiologista sem os meios sólidos. E era assim que pesquisadores tinham que trabalhar antes da invenção do ágar.
0: Não consigo nem imaginar isso, é uma loucura, né? Uhum. Super difícil. E foi no laboratório de microbiologista famoso, Robert Koch, aquele mesmo lá dos postulados de Koch, que o meio sólido foi inventado. E vocês querem saber mais? Ele foi inventado por uma mulher chamada
5: Angelina Hesse, ou pelo seu apelido de Fanny. Naquela época, os pesquisadores tentavam criar meios sólidos para cultivar bactérias. O Hobbit Cox já tinha até usado fatias de batata como suporte para crescer bactérias. Inclusive, foi assim que ele isolou o Bacillus antrax. Só que nem toda bactéria vai crescer em cima de uma batata, né?
6: É, hoje em dia tem um, um meio a base de batata, né? É, é o o
0: Saburro. É. Outra coisa é, que eles usavam era a gelatina de origem animal. O problema é que a gelatina começa a se liquefazer entre 30 e 35 graus isso quer dizer que em dias muito quentes o meio de cultura virava uma melecada. E além de dias muito quentes, aqueles micro-organismos que, que só crescem em temperaturas muito altas. Como é que a gente faria,
5: né? Ia ser um problemão, não ia conseguir crescer. Exatamente. Não dava para incubar 37 graus Celsius, por exemplo. O que dificulta o crescimento de muitas das bactérias que a gente tem. Exatamente. E muitas bactérias produzem também uma enzima chamada gelatinase, que degrada a gelatina. Ou seja... Faz mais, mais uma, male, uma melecada
0: ainda maior. <risos> é. Aí que entra a Fanny Hess. Ela era esposa de um assistente do laboratório de Robert Koch, chamado Walter Hess. E apesar de não ter estudado
5: microbiologia, ela auxiliava o marido em várias tarefas do laboratório. O marido dela vivia reclamando que não conseguia isolar bactérias do ar e falando sobre as dificuldades de preparar um meio de cultura sólido. Daí a Fanny teve uma ideia genial. Ela sugeriu que eles utilizassem o agar-agar, um produto gelificante isolado de algas marinhas.
4: Pô, mas esse marido tiver reclamar muito, a ponto dela querer botar o agar assim pra ele parar de te reclamar. É verdade.
0: A Fanny conhecia o agar porque ela tinha uma amiga. Na verdade, era uma vizinha que havia vivido da Indonésia. E lá na Indonésia, já era bem comum usar o agar na culinária. Essa amiga ensinou várias receitas de sobremesas, como pudins e geleias, que não derretem no verão. Olha que legal.
6: É isso que eu fiquei me perguntando, né? Como é que ela sabia do agar agar?
0: É,
1: exatamente. Se ela não estudava microbiologia nem nada, né? Como é que... Era a BFF da cozinha, <risos> na Indonésia. <risos> vale a pena conversar com os amigos, então, em casa, com tipo, familiares, pra ter ideias novas, né, gente?
6: Pois é. E aí, como é que ela fez?
5: E aí, num momento de muita sagacidade, a Fanny sugeriu para o marido testar o agar no meio de cultura. E ele foi correndo contar para o chefe, o Robert Koch, que adorou a ideia. Eles começaram a usar o agar imediatamente e isso mudou a cara da microbiologia moderna.
0: Pois é, e o Robert Koch, por exemplo, descobriu o bacilo da tuberculose graças a ela e
5: ao seu agar. Pois é, mas quer saber o pior? Eles publicaram esses trabalhos, mas nunca deram crédito pra FANIP pela ideia.
1: Isso é bem típico, né?
5: Sacanagem. E
4: é, entra isso entra no efeito Matilda também, né? É, eu ia é. falar isso, é. efeito é. Matilda. <risos> o que é, Gabriel? Efeito é Matilda. Então, o efeito Matilda é quando. Um pesquisador homem levou o crédito o trabalho de uma pesquisadora mulher, né? Que essa infelizmente acontece é, muito a gente assim, já viu esse,
6: acabou de ver esse exemplo e também tem outros exemplos que a gente já falou, como o prêmio Nobel. Infelizmente acontece ainda hoje.
2: Nossa.
6: Mas obrigado, Fanny, porque, né, senão a gente não Nossa. teria descoberto a maioria dos tá micro-organismos. O
5: crédito do microbiano, é. 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 é né? vale muito mais do Nobel. Pois né? é.
0: Eu acho também. <risos>
3: Bom, hoje nós temos uma sessão de correspondências especial. Nós lançamos uma pergunta nas nossas mídias, no Twitter, do Microbiando, no Facebook e no Instagram.
2: Aliás, se você não segue a gente, tá perdendo, hein? Pega o celular aí, entra na tua rede social favorita e segue né, o Microbiando. No Twitter é Microbiando e no Facebook e no Instagram é barra Microbiando.
3: Nós pedimos para que cientistas mulheres nos contassem as maiores dificuldades que elas já passaram na ciência por serem mulheres.
2: Bom,
1: primeiramente eu tenho que dizer que as pessoas estavam meio com medo de falar. Várias de minhas pessoas mandaram mensagem falando que estavam com vergonha, que não queriam expor as pessoas, que... Ah, não sei se eu coloco lá. Então, assim, a gente teve poucas respostas, mas eu acho que foi isso. Foi um, um, uma intimidação quase de, de expor os problemas da carreira e talvez ter a carreira afetada por causa disso.
2: Por isso não falamos os nomes, né? Uma ouvinte, ela foi bem direta e respondeu. O machismo. É isso. Simples assim. Simples assim.
1: Bom, outra ouvinte falou que é, disse que uma vez ela não conseguiu abrir a tampa de uma autoclave e um colega homem respondeu. Ela. Essa é a diferença entre um homem e uma
2: mulher no laboratório. Nossa. Nossa. É. é, ó, você que falou isso. Não fala isso não. É bem babaquinha, né? É, ama é, demais, né? Que comentáriozinho. Mas, gente,
4: pra falar a verdade, nem eu consigo abrir o ortoclave. Às vezes, assim, eu peço ajuda o pessoal lá do laboratório. muitas vezes quem me socorre é uma mulher, então... Boa, Gabriela,
0: não sei. No Twitter, uma outra ouvinte disse que os desafios são diários na ciência da computação. Que sempre aparece um, te... um se chamando de técnico, que solta uma parada absurda, que eu não entendo de info, me chama de burra ou que eu não tô entendendo o que ele quer dizer. Quando o dono da empresa chega, os olhos dos babacas brilham. O clássico
2: mansplaining. É, caramba. Um absurdo. César,
1: também. E vocês, gente? Vocês têm alguma, alguma coisa pra contar pra gente? que vocês passaram pra ser mulher? algum tipo de discriminação. Vai ser
6: anonimato, pode deixar. <risos>
1: pode mandar e-mail, gente. Vocês ainda são desconhecidas. Eu, eu, o que eu lembro são os clássicos de assumindo que a gente não sabe fazer conta, que a gente não, não entende muito de computador. Especificamente por ser mulher, nem tanto, mas por ser mãe, eu, eu sinto bastante isso. É. De, da pessoa não te chamar, assim, tem um projeto bom, não te chama porque assume que você não vai poder porque você tem um filho. Eu acho que até pessoas que não se consideram machistas, já ouvi isso, já presenciei isso, de ah, não vou chamar fulano porque ela, não, ela tem um filho pequeno, ela não vai dar conta. Enquanto que a gente sabe o que, é que a gente dá conta, né? Então é uma coisa, né, tentando ajudar, mas na verdade tá piorando, é, tá? A gente tá sofrendo. Com... É
0: exatamente isso, esse negócio de saber que a gente dá conta. Eu, por exemplo, já passei por umas situações de que eu sou da microambiental, então a gente faz muita coleta, carrega muita coisa pra lá e pra cá, não sei o que. E aí eu já falei: não, deixa que eu levo isso aqui, deixa que eu levo minhas amortes, minha caixa de amortes eu levo. Não, não, isso aí não é pra você não, deixa que a gente leva. Falado por homens e eu falei: se eu tô falando que eu posso levar, é porque eu posso levar.
2: É, mas aí, bom, aí também eu acho que a gente não pode tentar confundir porque eu conheço ainda muitos homens gentis.
0: Não, mas eu já Não falei é que duvide que, que eu, eu consiga, é que não, simplesmente
2: ele quer ajudar. Eu, a
0: partir do momento é, que eu, mas... eu falo que eu falei que eu quero levar, que ah, eu bom, posso se você levar. você quer levar,
2: tudo bem. E entendi. falar, não, não
0: precisa. Eu falo, não, mas eu quero levar, são minhas amostras. E, não, e faz bem, parte tem que do do
1: trabalho. Uma, é, Faz parte do trabalho e alimenta uma cultura de que a mulher pode menos. Eu sei que vem de um lado bom, vem de uma gentileza de como foi educado em casa e tal, mas isso na, no, 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 a longo prazo afeta a gente, né? Você fica com aquele estigma de, ah, eu não vou chamar fulana pra me ajudar nessa coleta de campo porque ela é mulher, eu vou chamar uma meu amigo que é mais forte. Isso vai afetar o desenvolvimento do projeto e a liderança dessa mulher, a capacidade, né,
2: como ela é vista pelos seus pares. É. Conforme eu falei no vídeo né, que o Cid divulgou, e aí não vou contar tudo que vocês vão ter que lá ver o vídeo, uhum. eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque realmente eu nunca, eu, ou pelo menos não lembro de nesses 22 anos de UFRJ, né? É, de pesquisa, enfim eu não lembro de nada assim que tenha me marcado grave agora sem dúvida de, a maternidade traz sim esse tipo de consideração é, mas eu né? acho que é uma
3: coisa indireta porque uma vez que você se torna mãe é, eu acho que o sistema não considera isso e a gente passa por um período onde é, as coisas mas aí é o machismo isso. do sistema é o machismo e do sistema, o sistema são os homens, uhum. Exatamente. entendeu? Esse é, o, é, um, é uma coisa que não se muda, apesar de vários homens falarem não, tem que mudar,
5: tem que ver, tem que acontecer, mas ninguém se mexe para que isso mude. Eu lembro de uma muito boa, que a gente estava separando os laboratórios, e aí a gente ganhou uma sala nova, com, e precisava montar tudo, né? aí, nessa, tinha só um homem no laboratório, o resto era tudo mulher, Aí, não, eu vou trazer a furadeira Porque eu vou fazer as coisas E aí ele ficou enrolando, enrolando, enrolando Aí eu enchi o saco Aí eu fui lá e trouxe a, a furadeira lá de casa Furei os Botei os, os armários, montei as mesas Montei as cadeiras Aí ele chegou no outro dia Tipo, que absurdo. Deve estar tá tudo mal montado. Ah. Deve estar tá tudo sei o quê. Eu não vou sentar nessa cadeira que eu vou cair. Aí eu falei, então, beleza. Pega aí uma chave de fenda e conserta, né? Desmonta de isso, novo. Faz de novo. Aí ele, nossa, isso aqui tá tão apertado. Não sei o quê. <risos> é, gente.
2: Realmente. realmente eu tive muita sorte. Então,
5: <risos> Bom,
3: esse foi o nosso especial do Dia Internacional da Mulher. Que... É todo dia, é todo dia o dia da mulher, o dia do homem. É
1: que a gente espera ter contribuído um pouquinho para essa discussão, né? Tem muito o que se falar, mas a gente espera é, ganhar a atenção das pessoas com essa, esse início de discussão.
3: É, perguntas, sugestões de temas, de críticas, por favor, enviem para o nosso e-mail microbiando.micro.frj.br ou mensagens no Facebook, Instagram e Twitter. No site ciênciaexplica.com.br a gente vai postar mais sobre os assuntos que falamos hoje, além de muitas outras matérias interessantes e os eventos da área. O nosso podcast também está na área do Ciência Explica e em vários agregadores de podcast, como vocês já sabem, né? No Cashbox, Podcast Addict, enfim, em
1: vários podcasts. E. Ah, e essa semana a gente ficou entre os mais é, ouvidos, mais populares na ciência do iTunes. Isso aí, comemorando.
2: É muito,
3: muito Muito obrigada pela popularidade,
1: Estamos gente. todos bobos
3: aqui. É. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, e do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ e da Fiocruz além da SBPC e da SBI e da SBM e do site divulgação científica A Ciência Explica. E também temos o apoio do iBent, que teve o seu lançamento agora, em fevereiro, por favor, cliquem lá no site, entrem, façam suas compras. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins, do Notem, Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasco. Valeu, galera. Tchau,
2: gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
6: Parabéns.